0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это первый выпуск второго сезона проекта «Арткоин» про деньги для творческих людей. Сегодня мы говорим с журналистом, создателем Телеграм-канала о жизни матери двух подростков поколения Z, а также начинающим подкастером Зиной Лобановой о том, как создать подкаст с нуля, чего ждать и как его монетизировать.
1: Расскажи, пожалуйста, ты как-то считаешь, журналистика сегодня – это творчество или не Я думаю, что журналистика сегодня – это это в первую очередь все таки ремесло потому что сегодня журналистика настолько трансформировалась на самом деле что мы можем говорить о том что мы больше занимаемся ремеслом а творчество мы занимаемся в каких-то смежных вещах которые куда расширилась журналистика да? то есть сегодня журналистика она может быть вся красная она ушла в соцсети очень сильно она ушла Фейсбук, интернет и как э, каждый теперь фотограф, да, теперь нету такой, <смех> ну, в кавычках, да, конечно, с уважением к всем хорошим фотографам. Так и каждый сегодня может быть журналист и топик стартером, да. И если ты где-то что-то увидел и написал в соцсети, то эта новость она может разнестись моментом. И человек, который вчера еще был совершенно известен, вот самый известный кейс – это, да, про жирного кота Виктора. Да, в общем, там человеку не понадобились никакие журналисты, он написал сам, и это подхватили просто все. Но его кейс – это, в принципе, раньше это был классический например, журналистики, то есть журналист пишет, и это потом подхватывают все. А здесь мы имеем обратный эффект, да, человек написал, и подхватили все журналисты, поэтому журналистика сильно трансформировалась, я бы ее все-таки рассматривала как э, ремесло. Как это не банально, мне хотелось э, сообщать, новости, сообщать новости и разговаривать с людьми. То есть вот мне было интересно приходить и вот то, что ты делаешь сейчас, задавать вопросы и рассказывать потом. То есть это, скорее всего... Я думаю, что журналистика, она еще идет такая в очень сильно. И я, наверное, была тогда еще вот в душе сторитэлингом, Сторителлером. То есть ты хотела новостной журналистикой изначально заниматься? Да, я хотела новостной журналистикой заниматься, чтобы новостной и интервьюерской. Собственно, я ей и занималась какое-то достаточно долгое время, да, и как журналист новостной, и занимающийся... Расследовательской деятельностью я в команде других журналистов. Мы получили премию Артема Боровика да, за расследование года. И я считаю, что это один из таких, ну, показателей того, что стоит журналистика все таки А почему ты решила задать Телеграм-канал? Расскажи, как это произошло. На самом деле, очень все заводили Телеграм, потому что стало неудобно в Фейсбуке. В Фейсбуке очень своеобразные... Программа выдачи, она все время меняется, и там многие мне знакомые писали, что они что-то не видят, многих знакомых я не видела. Я понимала, что не всегда то, что я пишу, имеет обратный какой-то эффект от того, читают люди это или нет. И поэтому я нашла, ну, как бы новая площадка, да, и я, в общем, еще решила потестить просто любую новую площадку, было интересно потестить и посмотреть, что это такое. Но, например, и там можно было писать, мне еще понравилось, потому что достаточно, большие, достаточно большой объем, то есть, если в Инстаграме у тебя объем поста 2000 знаков, mm -hmm. и это как, достаточно ограниченный, да, в Твиттере ты вообще совсем короткий, то мы... Журналисты, да, привыкли писать лонгридами. Хотя я считаю, что это тоже будет уходить, потому что современная журналистика и, в общем, новое поколение, да, Z, они не читают такие большие тексты, и это мы такие олдскульные ребята, которые еще читают большие объемы. А почему все таки на Например, Дзен есть еще популярная тоже площадка? Мы как-то с Дзен.. Не, слушай, не знаю, даже на самом деле интересно, почему, попробовать и выйти из зоны комфорта, потому что в Телеграме нет обратной связи никакой. Mm -hmm. вот, нет, ты свободен от лайков, ты свободен от комментариев, никто тебе не может ничего написать. Мне иногда пишут в личку, у меня есть возможность со мной связаться в Телеграме через личку, там есть ссылка на, mm -hmm. на меня, да, на мой телефон. Вот, поэтому самые такие нетерпеливые люди, они могут написать мне в личку. Но вообще интересно было попробовать себя, вот когда у тебя нет никакой обратной связи, и ты как бы говоришь никуда, и узнать, интересно это будет другим людям или нет. И, собственно, вот из этого я как бы так и сделала свой телеграм-канал, я стала рассказывать о себе, о том, как я живу с двумя подростками, да, со своими детьми, как они занимаются спортом. И оказалось, что это. Многим интересно не только как, в общем, там какие-то вопросы воспитания, которые, может быть, я не самый образец в этом вопросе, но э, многим оказались просто интересны какие-то истории просто про жизнь, и они стали приходить и подписываться. говоря. мне кажется, что это такой, знаешь, новый новый ВНЖЖ, вот в его лучшие годы. все такие старые. Все. Помним ЖЖ, но вот ЖЖ она начиналась просто с того, что люди реально писали о том, как у них прошел день, куда они сходили, что они попили, вот, пока еще там не появились какие-то такие тысячники. Как ты думаешь, вот все эти соцсети, Telegram, все эти площадки, это современные медиа? Да, нет? конечно, я думаю, что это современные медиа, и я думаю, что это то, с чем надо работать маркетингу и Пиарщиком и, в общем, то, с чем вообще надо работать очень сильно. И я думаю, что в... все медиа, крупные такие, там, не знаю, издательские дома, они должны прям активно в эти площадки заходить. И, например, там вот сейчас новая площадка есть, да, это ТикТок называется. Это маленькие там ролики, в общем, совершенно там, по -моему. 15, что ли, на 20 секунд, и она начиналась как площадка только для подростков, то есть там да, реально были только подростки, которые писали ролики, но сейчас я смотрю и там их Харламов туда зашел, и вообще mm -hmm. туда стали заходить большие топовые ребята, которые тоже стали использовать эту площадку, я думаю, что туда и не думаю, долго туда пойдет бизнес, потому что это место для рекламы, то есть это место, где ты можешь продавать. И я думаю, что все площадки, которые будут появляться, вообще и должны как бы... Э, медиа, все их должны использовать, потому что это та же аудитория. <связывая> Но сейчас же их тоже уже начали использовать, мне кажется, кроме вот, может быть, ТикТока. Ну да, конечно, их начали использовать, просто, допустим, там какие-то площадки медиа активнее заходят, в какие-то менее активные, Я ну, считаю, что нет смысла. Но mm -hmm. я думаю, что да, это все новые медиа, конечно, и это новое формирование. И это зачастую это новое формирование повестки, потому что э, это возможность людям э, самим сформировать какую-то повестку. Ну, там, mm -hmm. Те же примеры, как, когда там, через ВКонтакте собирались огромные огромное количество народа, чтобы куда-то идти. Скажи, пожалуйста, вот когда ты решила, что ты будешь создавать канал, что ты сделала сначала? Вот есть такая мини-инструкция. Сначала, конечно, я решила, что он будет очень популярным. Так. Я решила зайти с козырей. А потом я подумала, что... На самом деле я от него отнеслась отчасти да, как к такому проекту, но к такому любимому проекту и сформировал для себя мысль, о чем он будет. То есть я, ну, я считаю, что есть смысл делать... Ну, если ты, конечно, не какой-то там топовый человек, как, я не знаю, там Артемий Лелидев да, «Здоровье», и, в принципе, любые его высказывания, они могут быть интересными, то, конечно, надо делать канал по какой-то теме, которая тебе интересна, в которой ты связываешь, или в которой ты хочешь разобраться. Я, наверное, например очень качественные люди начинали делать каналы по темам, где они бы хотели в чем то разобраться, начинали об этом писать. И я сформировала тему и стала изучать. Но мне было легко, потому что тема была подростки, но там есть какие-то вещи, которых я там не знала. То есть я вместе с читателями занимаюсь изучением этой темы. В итоге твои читатели узконаправленные получились в связи или нет? Я так не могу понять как бы все, среднюю, в общем, категорию читателей. Я думаю, что в основном, конечно, это мама. В основном это мама. Много есть родителей, у которых дети маленькие, и им просто интересно посмотреть, как оно будет дальше. Но я знаю, что у меня есть очень много читателей, у которых, например, вообще нету детей, и которые вообще там сами там вчера еще были подростки, это там девушки 23-25 лет, и даже младшие ну, понятно, что у меня есть там, мои подписчики, это друзья моих дочерей, вот, я это источник, собственно, мой главный источник информации о жизни, но много мужчин я знаю, есть, они иногда там пишут, причем Иногда бывают реакции, там, там, где я не ожидал, там у меня был пост про то, что мы взяли собаку, у нас теперь будет собака, и мне написал несколько мужчин о том, что у них тоже есть Йорки, и, и там, Йорка — отличная собака. И я никогда не могу понять, в общем, ну, для меня пока не очень понятно, на что аудитория может реагировать. Но а, есть очень такую, я, знаешь, придерживаюсь мысли о том, что когда ты пишешь, ну, в общем, это один из законов сторителлинга, что когда ты пишешь, ты закладываешь реакцию на свои тексты. Uh -huh. Вот. И в основном я не так часто хочу, чтобы меня комментировали. Может, поэтому я пошла в Телеграм. То есть uh -huh. мне не обязательно иметь комментарии о том, что Вау, как круто, Зика, мы тебя поддерживаем, там красава. Я рассказываю, потому что я хочу поделиться. И для меня важно, наверное, самый лучший комментарий, наверное, вот идеальный комментарий, который я хотела услышать, это Зина, спасибо, там, ты меня поддержала своим текстом. Там, я много узнала, мне было интересно. Но другие мне комментарии не очень нужны, поэтому я думаю, приходит много читателей, которым просто интересно почитать. Просто, может быть, за жизнь, я не знаю.
0: Если я завтра захочу создать канал. Телеграм свой. Какие советы ты
1: мне дала? Я так понимаю, прежде всего придумать тему, про которую я хочу писать. Да? Я думаю, это прежде всего, да, разобраться с тем, что ты хочешь рассказать, да, mm -hmm. вот о чем, о чем ты хочешь. Это может быть о чем угодно. Есть масса каналов, там, я не знаю, узкоспециализированных, про косметос, например там, по косметику, по шампуне еще. Ну, причем такие с большим количеством подписчиков, и люди там читают и используют это все, там, тестируют бесконечно. Вот, это может быть мне как бы вот чем это нравится, что это может быть какая-то очень узкоспециализированная тема, то есть это может быть, э, не знаю, там, про стиль одежды, да, там, сугубо, там, сугубо какой-то определенный, может быть, стиль одежды. Вот, меня, например, Подружка там ведет, телеграмм подружка ведет там канал по собачек только. У mm нее -hmm. все посты там, вот, как воспитывать собачек, и как значит, с ними правильно находить общий язык, вот узкоспециализирован. Вот она нашла себя, она будущий психолог, и эту тему, значит, это как. Это еще очень хороший самый пиар, я считаю, потому что. А Конечно, мне интересно ее читать и потом, в общем, она... Я ей доверяю. Uh -huh. То есть я много читаю ей доверяю. Точно так же, как я там читаю, я подписана на канал, на канал доктора Павлова. И тоже много специализированной информации, которая мне интересна. Потом бы я разбиралась бы с языком да, и подачей. Там. Будут у тебя какие-то фишечки или не будут там. Будешь ты только, там, будешь обязательно, будут обязательно у тебя картинки, или у тебя будет какой-то собственный художник, который тебе что-то будет рисовать, или у тебя будет какие-то, не знаю, там, определенная смысловая нагрузка. Используешь ты мат в своей речи, там, нормативную лексику или не используешь. Ну вот это вот все, я бы это как-то компоновала и как-то бы для себя бы определила. Угу а реальности, было что-то, чего ты ну, никак не ожидала? Ты говорила, что ты
0: надеялась, что он будет очень популярным, он стал популярным, в принципе.
1: Знаешь, очень разные, на самом деле, я смотрю очень разные каналы, очень разные темы, и в разных темах люди ведут себя по-разному, как бы администраторы да, каналов. То есть внезапно я нашла, допустим, поддержку у администраторов каналов, которые никак не на тему подростков, да, не на тему материнства, mm -hmm. да, и мы с ними там садружились и в mm -hmm. хороших отношениях. Но, допустим, там в каких-то там каналах родительских я была удивлена, тем, что я считала, я думаю, господи, ну, в общем. Ну, слушай, сколько, сколько человек, столько мнений, да, и мне очень нравится в этом случае, на самом деле, вот про соцсети мне очень нравится присказка, что когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок, вот, поэтому все эти каналы, заводите каналы, чем больше, тем лучше, чтобы все люди видели, что, в общем, вы себя представляете, это, по-моему, я считаю, такой показатель умственного развития и эмоциональной, эмоциональной отдачи. Потому что больше ничто так не покажет, как текст, который вы пишете. Я думаю, что это первое, что должен знать человек. Если он боится и... Точнее так, если вы не боитесь, я не боюсь показаться смешной, да? я не боюсь показать, что у меня какие-то ошибки, я не боюсь показать, что у меня есть какие-то факапы, они у всех есть, из этого состоит жизнь, и ради бога. Я уверена в каких-то своих там, навыках, вещах, в своем умении писать, поэтому меня, меня здесь очень сложно задеть. Я считаю, самоуверена.
0: Прошло немного времени, ты снова решилась на первый шаг, на этот раз ты решила сделать подкаст. Вот
1: расскажи, как тебе пришла теперь эта идея, почему ты захотела это делать? Ну, это тоже серии выхода, за территорию комфорт у нас же сейчас это очень модно, чтобы мы все себе, значит, челленджи какие-то говорим, выйдем за территорию комфорта. А, у меня выросли дети, мне стало комфортно жить, мне стало <laughs> испытывать стресс, вот, плюс еще я считаю, что, опять же, подкаст — это тот момент, где ты разговариваешь, да, во-первых, это журналистика, но ну, для меня это журналистика, которую я люблю, где ты можешь... У меня подкаст связан с интервью. Я приглашаю спикеров и разговариваю. И это, опять же, общем-то, собственно, для меня из показателей того, что только, в общем, пока не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок. То есть это возможность, во-первых, возможность поговорить с кем-то и показать другие грани тех тем, о которых я пишу. У меня сейчас делают также подкаст о подростках. Он только запускается, да, у меня еще он не выложен нигде. Он будет называться Мама, я поела и в шапке. Но, в общем, и у нас есть еще, еще есть задумки о других подкастах, но пока не, не скажу, о чем они, но тоже интересно. Мне кажется, что это вот другой срез, другой срез телеграм-канала. То есть ты можешь пригласить человека, который не умеет писать, но ты можешь с ним поговорить, и он тебе расскажет. То что, то, что важно.
0: Uh -huh. а, это такой совсем другой формат. А много ли ты
1: про это знала к моменту запуска? И сучала, готовилась, как это было? Uh -huh. Uh -huh. Я прочла такую, в общем, публикацию, что это новые, новые завтрашние медиа, это, в общем, достаточно популярная тема в Америке и в Канаде, и в Штатах сейчас второй бум подкастов идет. У нас как-то подкасты не зашли, у нас, в общем, из подкастов на самый популярный, это, наверное, «Медуза» и «Арзамас», которые, да, давно известны mm -hmm. и их там все слушают. Вот. но когда я скачала, в общем, в подкасты, то оказалось, что там масса, 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 масса самых разных подкастов и их достаточно интересно слушать. Я очень много наслушала разных подкастов. Там было и из таких популярных, как, который называется «Собака съела дневник», mm -hmm. и было там менее популярные какие-то «Девочки разговаривали. Я даже, честно говоря, не помню все названия, потому что я слушала там день по два-три подкаста, чтобы хотела просто разобраться, что это такое, и понять, какой уровень какой уровень мне интересен. Да? То, есть это... То есть ты, по сути, изучила конкурентов, назовем это так. Я пыталась найти конкурентов по подросткам, да, и не очень, честно говоря, их нашла. Вот. Но очень много, да, очень много подкастов, ну, как обычно, о том, что там, как воспитывать детей, какие-то советы, там все. Но очень много, не, не интервью, как сказать, где не интервью, а человек просто садится и сам наговаривает свои мысли. Mm -hmm. вот. лица. Ну, да, первого лица, то есть вот, он стал мамой. И он теперь специалист, как, как теперь это? нас все любят. Вот, у меня есть один ребенок, ему три года, и я все теперь знаю. Ну, отлично, спасибо, я почитаю другую книжку. Вот, поэтому, ну, конечно, это надо все изучить, послушать, посмотреть, для того, чтобы ты понимал, на какое поле ты, в общем, выходишь. Так, сначала, значит, ты изучила конкурентов, что потом... А потом я записала свой голос на аудио, послушала его, ужаснулась да, и прорыдала про да, это... <смех> <смех> сутки. В общем, и сказала, что это совершенно все чудовищно, вообще ни в коем случае никто никогда не должен это услышать. Подумала, обсудила с нашу девушкам звукоежиссёра, обсудила, возможно, ли меня переозвучить, может, кто-то мои вопросы задавать. Ну, в общем, я очень долго рефлексировала на тему голоса, а потом оказалось, что это делают все даже, в общем, ну, ну вообще все только. Только, наверное, у актеров, может быть, этого нету, не знаю, потому что, в общем, они, это часть их имиджа. А, ну, да, я очень долго на эту тему рефлексировала, а потом а, я поставила себе и решила, что надо записать подкаст, Договорилась девочка, которую мне давала первый раз, подросток, и мы, в общем, и нашла студию. В моем случае я решила записаться в студию, потому что когда мне начали объяснять, как это сделать дома, мне не хватило технического понимания всего этого. Mm -hmm. вот, но я знаю, что можно записаться дома, mm -hmm. и это будет неплохо, но Дело в том, что, насколько я поняла, что если у тебя очень хорошее качество звука, то Apple и этот самый Cloud, и Soundcloud, SoundCloud. они продвигают твои подкасты. То есть для них очень важно, чтобы был хороший уровень звука. Uh -huh. вот. И тогда и другие площадки, как бы, которые заинтересованы в подкастах, они начинают продвигать те подкасты, у которых хороший уровень звука. А хороший уровень звука, к сожалению, можно получить только в студийных условиях. Uh -huh. Ну, либо надо дома какую-то иметь там очень дорогую технику, да, да. мини-студию, и там микрофоны, наверное, где-то в среднем начинается, по-моему, от 25-30 тысяч. Ну, то есть вот just for fun, я решил записать подкасты, и сразу начать с покупки микрофона, я была не готова. Небольших денег стоит работа звукорежиссера в плане того, чтобы подрезать текст, но на самом деле там можно самой скачать программу и самой уже подрезать тексты, самой можно положить музыку. То есть, в принципе, все остальное, если ты я осилишь, подковать, да. Но, собственно, сейчас дети делают такие ролики и выкладывают их там, на YouTube и в Instagram, что, я считаю, взрослый человек может пересили себя и все вот сидеть мне легче можно действительно... можно нанять какую-нибудь 15-летнюю девочку Посмотрите. и она тебе в общем спаяет отлично это все лучше чем мы с тобой
0: а как ты решилась а, запустить подкаст когда ты по сути не очень сильная была в этом мире и вообще ничего ступак... не знала да? да и технически так не разобралась.
1: А Потому мы никогда не останавливаемся и позоримся до конца. Да. Ну я, на самом деле, нашла очень много поддержки у своих друзей. Честно говоря, я написала пост в Фейсбуке о том, что у меня есть такое интервью, я хочу подкаст, и, в общем, я на середине пути и не знаю, кому это интересно. Потому что мне кажется, что вот это... это характерно как раз для всех. Когда ты что-то делаешь, и ты то тебе начинает казаться, что это никому не интересно, никому не нужно. Ты уже это сто раз послушал свой подкаст, все там ответы, ты уже проклял себя за какие-то дополнительные слова, за какие-то слова-паразиты, да, есть... за интонации, за «не», «дэ», вот это все И думаешь, господи, и сейчас это уже услышат все, вот это вот, вот это мое позорище. И я написала пост вот о своих, значит, этих штуках, рефлекси, своей рефлексии. И очень много друзей пришло и меня поддержало. И написали, что им это интересно. Но я выложила часть интервью, распечатанная, которая у меня была в подкасте. И многие написали, что да, слушай, давай, мы хотим это послушать. Плюс я еще воспользовалась, так сказать, добротой своих друзей, дала им послушать эти подкасты э, в качестве тестирования, и они в общем как друзья, конечно, и еще они, ничего, они <же> друзья, ничего плохого не сказать. Все мои друзья лицемеры и сказали, что все было замечательно, поэтому они друзья. Я только таких выбираем, чтобы они все меня хвалили, подписывались. На каждую мою площадку приходили, писали охи и вообще все такое. Не знаю, в общем, откуда у меня тысяч подписчиков почти. Наверное, тоже у тебя друзей. Наверное, столько друзей, да, наверное, тоже мои друзья.
0: Если вы тоже собираетесь запустить свой проект и страхи мешают вам сделать следующий шаг, послушайте наш первый выпуск с психологом и коучем Ириной Мухиной. Там мы говорим о страхах творцов перед воплощением своей идеи.
1: Если вам кажется, что вы сделали что-то плохо, вам кажется, что вы сделали что-то плохо, но вам хочется славы, то поверьте мне, что вокруг вас есть много людей, которые делают еще хуже, намного раз хуже. И возможно, что то, что вы сделали, это не так плохо. Я этим себя утешиваю, что у меня есть много хуже, кто делает, чем я, поэтому. Окей. Какие ошибки, на твой взгляд, ты уже совершила с подкастами? Чего ты хотелось бы тебе избежать, если бы ты сейчас начала этот курс? Я плохо подготовилась, несмотря на свой весь журналистский огромный достаточно опыт, мне показалось, что это такой вот just for fun извлечения и ха-ха, как это я там со своим 20-летним, потому что на риске я сейчас пойду и, и задам вопрос. У меня такое было примерное представление, о чем надо говорить, и... но, <coughs> на мой взгляд, подкаст и аудиоинтервью, вот когда ты говоришь, и тебя не видно, и ты как бы вот скован только звуком, да, mm -hmm. он не терпит никаких пауз, он не терпит, мне показалось, никаких лишних слов. И mm -hmm. надо быть очень четким, надо, то есть ты можешь там отходить, шутить, но это все должно быть в рамках одной мысли. Как только ты уходишь куда-то на вторую, то эти мысли, это все потом очень сложно вырезать. Это все можно потом вычистить, но это все очень сложно вырезать, и это все слышно. Поэтому, конечно. Мне кажется, что для человека, который это начинает, и не специалист в аудиоинтервью, тут есть своя специфика. Надо очень четко продумывать вопросы и, и даже интернационно их дома проговаривать. Uh -huh. Потому что на этом я, когда начала потом редактировать подкаст, на этом я очень сильно провалилась. У меня есть какие-то моменты, где мне не нравится то, что я говорю, где мне не нравится то, как звучит мой вопрос, да, но уже не, не переписать. Ну и потом я была связана временем, да, мне не хотелось платить дополнительные деньги, а -а -а. мне надо было уложиться все таки в этой чаш, чтобы заплатить ту сумму, да, на которую я э -э рассчитывала. Поэтому э -э Соответственно, чтобы не уходить куда-то в диалоги, в какие-то заумы какую-то. Готовьтесь. А как ты планируешь проект развивать? Ну, я планирую туда приглашать каких-то э, людей, которые будут там мне продавать плейсмент. Вот там, каких-нибудь компании. Слушай, я... Планирую, да, его как-то развивать, потому что глупо делать что-то и потом его не развивать. Наверное, так же, как и с Телеграмом, да, как, как площадку, которая может быть интересна для рекламодателей, которые заинтересованы в подростковой аудитории и, которые, и для рекламодателя, которым интересны родители, у которых есть подростки. То есть, собственно, это и есть тот самый способ монетизации, который ты придумала, насколько я понимаю. Потому что Но это. Не, бесплатно же везде. Не я придумала, конечно. <с> Для себя я имею в виду. <с> да, да, нас, да, я думаю, что это, это монетизация, либо это какая-то там взаимный пиар, или взаимный какой-то интерес, потому что можно делать какие-то э, вещи, мне кажется, которые были бы интересны и мне, да, и другой стране, которая приходит.
0: Ты планируешь делать прямо как рекламные вставки,
1: как вот на Ютубе, например, сейчас делают? На самом деле в подкастах сегодня уже очень много, где зашита реклама, да, и это точно так же там просто все это проговаривается mm -hmm. Нет, скорее всего, это может быть просто, это может быть интервью там, с какой-то, не знаю, образовательной школой, в которой что делать. Но у меня есть одно как бы, условие, которое я соблюдаю очень жестко для себя и в Телеграме собираюсь соблюдать в подкастах, да, я беру только то, что мне реально интересно. То есть то, mm -hmm. что я считаю интересным, я считаю полезным, я сама потестила или я понимаю а, необходимость этого. Во-первых, я думаю, что сейчас уже такого нету нигде, да, как, как так, как было, когда начал развиваться Инстаграм 15 лет назад. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что для меня очень важна моя, моя позиция да, и доверие ко мне, моих слушателей и, и читателей. Потому что когда ты где-то здесь ложанулся, здесь лыжанулся, здесь что-то там посоветовал, не очень интересное, да, там, то потом у тебя уходят подписчики. Я понимаю, что их, их можно накупить потом ботами, да, и заявлять, что у тебя там, не знаю, никому неизвестный там канал, и у тебя там 50 тысяч подписчиков. Но, но зачем это, когда сегодня есть масса, масса возможностей проверить да, откуда у тебя эти подписчики эти взялись uh -huh. и, и как ты вообще все себя развиваешь ну, ну, как бы совершенно сегодня настолько стал прозрачный мир в плане а, информационных всех этих вещей что совершенно нет смысла как-то так особенно обманывать людей, да, ну, понятно, да, я понимаю даже, что у меня в канале есть какое-то количество ботов, которые я не покупала, но которые, ну, сами по себе пришли, да, когда я покупала, там, рекламировала других каналов, там, но у меня есть показатели, есть такой показатель Тегестата, да, у меня, допустим, очень высокий уровень вовлеченности моей аудитории, то есть все мои посты, они дочитываются до конца, да, там, у меня показатель под 90%, это, это очень высокий показатель. Вот за что я люблю своих читателей, они очень все такие... А боты, лучшие, типа, не прочитывают до конца. да, Вот эти показатели сразу сваливаются. Боты вообще, да, они никак не... не ничего, то есть они просто влияют на количество. То есть, допустим, тебя, там, ну, возьмем какой-нибудь там, отвлеченно возьмем какой-нибудь канал с большим количеством подписчиков, и у него может быть вот эта ЕРР, эта вовлеченность, она может быть там 20%. Uh -huh. То есть у него будут... 50 тысяч подписчиков, а вовлеченность будет 20%. Uh -huh. ну, это как бы... Ну, значит, это кто-то... Ну, либо пролистывают, либо не смотрят, либо не успевают. Uh -huh. Через сколько ты планируешь вывести в прибыль свой подкаст? Есть какой-то бизнес-план? -хо, хо Ну, я бы хотела бы через год э, хотя бы попасть в какой-то там топ подкастов. Я думаю, что вот так вот через год выйти в такой, в этом мире в какую-то узнаваемую и известную, узнаваемую и известную mm -hmm. Чтобы меня бы там тоже бы рекламировал, продвигал. Окей. Okay. Uh, есть несколько вопросов, которые задаю всем героям. Вот тебе тоже хочу спросить.
0: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему так происходит, что, по крайней мере, в нашей стране
1: очень часто творчество деньги притягивают? Ну типа ты либо творчеством занимаешься, либо эти деньги зарабатываешь. Ну у нас принято все говорит, что а вот в Советском Союзе да. это было связано, но на самом деле художники были бедными и до Советского Союза и в, общем, и в других странах они тоже были бедные. Мы все знаем, и то, что Ван по жизни не подал ни одной картины. Я думаю, что Художники так и будут на самом деле голодными, потому что художник и пиарщик это две разные профессии, они, как правило, не пересекаются, и здесь нечего бояться. То есть все художники должны иметь просто своего импрессария какого-то, да, и какого-то человека, да, который тебя продает, потому что и это нормально. Это, наверное, как с актерами, не все актеры могут себя продать. То есть тот случай, когда ты вдруг, художник, и еще и можешь себя продать, ну, прям, тебе повезло, понимаешь? Не все могут, как э, церетели, вот взять и, <сёк> и продать себя, удачно продать себя лучком. <сёк> так, okay. а, Как ты считаешь, может ли художник научить себя вот, да, заниматься деньгами, продажами, такими вещами, искусственно? Я считаю, что он может себя научить. Другой вопрос, что насколько это будет хорошо и насколько ему это надо. Потому что все таки вот мне кажется, что это прям это прям навык бизнеса. Mm -hmm. Вот занятие бизнесом это прям навык. И есть люди, у которых этого навыка нет. Но окей, тогда они. Мой совет им всегда один признать это, перестать мучиться и, и найти себе человека, который, который этим будет заниматься. Мне кажется, что. На начальном этапе, конечно, сейчас там, да, если мы говорим о, допустим, начинающих ребятах, каких-то юных, которые хотят себя продвигать, да, им так ли иначе придется самим себя продвигать и разбираться в том, как, а, в том, как продвигать свои свои будущие работы, потому что иначе никак, пока они не зарабатывают на какую-то импрессалию. Но это, собственно, несложно, мне кажется, что соцсети, они дают огромные сейчас возможности, просто огромные для всех, кто как-то хочет вообще себя куда-то там продвинуть и, в общем, шириться и растет психоделическая армия. Как ты для себя решила этот вопрос? В смысле, продаж пиары и всего остального? Ну, собственно, поскольку я сама пиарщик, да, который, в общем, за журналистику в пиар. Я примерно представляю, как работают эти механизмы, но я из, к сожалению, не из тех врачей, которые помоги себе сам, да, в общем. Я, я где-то где 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 я пользуюсь просто, я знаю, механизмы пиара, как они работают, да, а где-то я просто обсуждаю, прошу, советую своих друзей, которые более прокачаны в пиаре, что можно там или в другом месте сделать. Я считаю, я считаю вообще, что э, если ты что-то не понимаешь, не, не бойся спросить, да, не бойся пойти и задать этот вопрос у человека, который знает. Сегодня один из плюсов сегодняшнего дня, что очень много всяких разных для рекламы, опять же для пиара, э, всякие специалисты делают бесплатные э, семинары, бесплатные вебинары, масса всяких бесплатных э, советчиков, и можно все это Послушать, посмотреть, прикинуть, как-то можешь это использовать. В конце концов, может быть, потом себе что-то купить, но ну, как, какой-то, да, там семинар. Но на начальном этапе посмотреть, да, все бесплатно.
0: Спасибо вам за то, что были с нами. Ставьте лайки, если мы были для вас полезны. Это лучшая обратная связь для нас. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. А еще нам очень нравится читать ваши комментарии и вопросы. Поэтому мы их очень ждем. Чудесного вам дня. Пока-пока.